0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando o programa na véspera da sexta-feira, como comumente fazemos, ao vivo, é, na sexta-feira das 10 da meia-noite, lá no estúdio da rádio Capela FM 105,9. Hoje... Estamos gravando devido a compromissos é, de diversos participantes do trabalho. É, hoje estaremos na primeira hora estudando o capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação e na segunda hora Estudaremos o capítulo 6 da obra Boa Nova, psicografado pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, capítulo 6 intitulado Fidelidade a Deus. Muito bem. E. Fora da caridade não há salvação É o tema de hoje Antes de iniciarmos Boa noite Afonso Boa noite Leandro Que honra recebê-los E juntos Estudarmos um pouco mais Dos ensinos do mestre Estamos também na companhia Da nossa querida Léa A mãe do nosso querido Afonso Que veio aqui fazer companhia para o nosso querido Afonso um abraço carinhoso viu Dona Leia muito bem, boa noite então Leandro fique à
2: vontade boa noite Marcelo, boa noite Afonso boa noite Dona boa noite. Leia, nossos queridos ouvintes uma alegria mais uma vez estarmos todos juntos, reunidos né, para que possamos estudar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos e também sobre os ensinamentos do nosso querido mestre Jesus Boa noite Afonso
3: Boa noite Marcelo Boa noite Leandro Boa noite a todos os ouvintes É sempre uma renovada alegria estarmos reunidos para comentar os ensinamentos de Jesus a doutrina dos espíritos mais especialmente essa obra tão importante que é o Evangelho e o Boa Nova ambas falando a respeito do mesmo tema, que esperamos possa ser útil aos nossos espíritos. Beleza.
1: E o capítulo Fora da Caridade, Não Há Salvação, ele começa é, através de uma escolha feita pelo nosso querido Kardec, é, ele escolheu a parábola do bom samaritano para iniciar esse capítulo. A parábola do bom samaritano, em conjunto com a parábola do filho pródigo, constituem, segundo muitos estudiosos, um evangelho dentro do próprio evangelho. Porque elas, elas encerram, elas contêm todo o ensinamento de amor... Todo ensinamento de compaixão, todo ensinamento que devemos ter para conosco mesmo e para com aqueles com quem convivemos, de maneira, é, de maneira muito, muito superlativa. E, então eu vou, vou pedir para o nosso querido Leandro para ele ler a parábola do bom samaritano e em seguida. Nós vamos destrinchá-la, se é que podemos falar nesses termos. Achou aí, ler a parábola do bom samaritano?
2: Estou procurando. Vamos lá. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei, como lês tu? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma. E de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, um homem baixava de Jerusalém a Jericó E caiu nas mãos dos ladrões Que logo despojaram do que levava E depois de o terem maltratado com muitas feridas Se retiraram, deixando-o meio morto Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote E quando viu, passou de largo e assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia seu caminho, chegou perto dele e quando ouviu, se moveu a compaixão. E chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura... O levou a uma estalagem e teve cuidado dele E a outro dia tirou dois denários E deu-os ao estalajadeiro e lhe disse Tem-me cuidado dele E quanto gastares demais Eu to satisfarei quando voltar Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor Aquele que o usou com o tal de misericórdia Então lhe disse Jesus Pois vai E faze tu o mesmo Sensacional
3: essa
1: parábola né? Gostaria de Ouvi-lo Afonso E aí em seguida Nós também vamos fazer os comentários Fique à vontade
3: É muito Conhecido já de todos Essa que é uma das parábolas mais representativas da tarefa do Mestre Jesus, que vinha nos trazer exatamente a necessidade de nos identificarmos como seres planetários, não nos permitindo separar em facções mas lembrar-nos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, num processo de aprendizado e de aproximação para nos transformarmos em verdadeiros irmãos. O que não estava acontecendo à época. Continuamos numa trajetória paralela à proposta do Cristo. Mas a parábola do samaritano... Já inicia com a escolha do Cristo para com um samaritano. É, nós sabemos, por informações históricas, que a região da Samaria é, não era muito bem vista pelos judeus, porque eles foram muito invadidos por outros povos, miscigenaram. As mulheres foram vítimas nas guerras e ocupações E isso, no enxergar dos judeus, dava-lhes a condição de não puros E essa é uma obsessão no povo judeu A pureza, a origem, a preservação dos valores, da raça São muito zelosos e orgulhosos da sua origem Além de tudo, os eh, samaritanos não adoravam no Grande Templo. Eles adoravam no Monte Garazim, por causa, muito provavelmente, do bullying que sofriam, porque era visível a, o desprezo dos judeus para com os samaritanos. E isso os transformava em cidadãos de segunda categoria. E é exatamente este é, representante que o Mestre Jesus, na sua pedagogia amorosa e fraterna, coloca como o ser que socorre a vítima da parábola. O assaltado, ele não tem identificação. O Mestre faz questão de colocar uma completa ignorância se ele pertencia a uma ou outra casta. Ele é apenas alguém que sofreu um processo de violência muito grande a ponto de ficar uh, semi-morto à beira do caminho. Este samaritano uh, emprega para com a vítima encontrada aquilo que nós precisamos ainda aprender, que é a compaixão. É um outro ser humano que está ali num momento de fragilidade e que necessita do socorro. Nós não tínhamos nenhum tipo de estrutura social para socorrer casos como este. Então, o, os habitantes de todas as regiões se valiam uns dos outros. Havia como que uma lei não legislada... onde todos se beneficiavam com o apoio à sustentação. Era uma questão de sobrevivência. Mas a passagem dos dois primeiros transeuntes... o sacerdote e o levita... não permitiram nenhuma ação, nenhuma atitude... Muito provavelmente especula-se que, no caso do sacerdote, havia grande preocupação de contaminação. Qualquer situação que não fosse absolutamente rigorosa com a observância das leis, que eram muito rígidas no seu exteriorismo, provocava uma contaminação que, para se livrar, era preciso longos processos de purificação. Então, muito provavelmente, essa conta foi processos feita. materiais, né? Materiais, materiais, banhos, <risos> jejum, <risos> sacrifícios. Isso. Muito provavelmente, o sacerdote achou que ia investir muito, muitos esforços e que não valia a pena. E ele não se toca, não se deixa mover pela compaixão o Levita deve ter feito uma conta semelhante, se não calculado que benefício traria uma atitude como essa, já que à beira do caminho ninguém o poderia ver, não haveria nenhuma é, repercussão na sua atitude, isso são especulações nossas, mas o fato é que nenhum dos dois que tinham conhecimento da lei, e aqui abrimos um parênteses para lembrar que, a nós mesmos que aprendemos e nos debruçamos sobre os ensinamentos superiores com o único objetivo de nos melhorar moral e espiritualmente nos aproximar dos nossos objetivos superiores infelizmente muitos acabam se vangloriando do conhecimento superior e impedem que este conhecimento se transforme em ações, em atitudes. Melhor observando, impedem que o egoísmo seja transformado em solidariedade. Porque não nos fala de outra coisa a parábola do samaritano, senão numa atitude de solidariedade... de fraternidade... de caridade moral... de socorrer... de amparar... e... esta atitude... combate em cheio... A, os nossos principais... tropeços... as nossas piores... pedras de tropeço... que são o, o orgulho... e o egoísmo... e o samaritano... aquele que é desprezado... historicamente... naquela região é quem se move de compaixão e cede, inclusive, o seu transporte. Ele coloca o doente sobre o seu próprio transporte e o leva até um lugar onde ele pudesse ser socorrido. Na falta de recursos mais importantes àquela época, uma estalagem servia como abrigo e hospedagem, mas também servia como um pequeno ambulatório e é isso o que ele pede ao hospedeiro para que cuide daquele ser, ele não pergunta se ele é samaritano se ele é judeu, se ele é sacerdote, de que tribo ele, a que tribo ele pertence é um ser humano necessitado e ele doa os, os seus recursos e não abandona os seus compromissos profissionais ele fala, eu vou continuar minha jornada, mas na volta, caso você precise despender algum recurso a mais, eu te retribuirei. Ou seja, ele não faz um atendimento superficial. Porque ele podia passar o óleo, o, o azeite, o vinho, que era o que se dispunha à época, e seguir adiante... Não, ele o coloca no seu próprio transporte, o hospeda e garante recursos. Ou seja, usa todas os, as possibilidades que ele detém naquele momento para socorrer alguém em sofrimento, alguém em necessidade profunda. Ele não, não tinha ninguém, não podia se comunicar, não sabia nem quem era. Então, todo esse esforço traduz... Uma, uma alta pedagogia do Cristo Que ao invés de dizer o que é preciso fazer Ele demonstra com uma pequena história Com situações muito próximas da realidade daquele momento E ele pede a conclusão E faz com que Aquele que inicia perguntando ao Cristo Ele encerra o, e fecha a a observação ele diz quem é o próximo aquele que usou de compaixão pois então vai e faz o mesmo há todo uma, um respeito pela dificuldade e a imaturidade espiritual dos nossos corações porque nós estamos entre o, o questionador nós não somos a vítima e o mestre faz com que aprendamos através de modelos e exemplos simples pelo menos ele tem nos convidado há dois mil anos é isso aí, muito bom né Afonso,
1: essa parábola ela é tão rica né que é impressionante porque é a única personagem que não é identificada na parábola é é justamente o homem que foi encontrado semi-morto... que foi atacado pelos bandidos... que foi espancado, que foi roubado... roubado os seus pertences... e, e, e essa parábola é, me lembra de uma ocasião... uma entrevista... uma entrevista que foi feita com o nosso querido Chico Xavier... e perguntaram para ele o que ele pensava da aprovação da pena de morte no Brasil e para surpresa de todos ele pegou e comentou a parábola do bom samaritano eu fiquei assim boquiaberto né ele comentou a parábola do bom samaritano que a princípio parece que não tem nada a ver né só que o Chico dispensa comentários né <risos> E, e aí, e ele finaliza assim de maneira emocionada, após conversar, após é, explicar a parábola, e ele finaliza, até é, me permita, né, contrariando um pouco a sua última palavra, a sua última colocação, que nós também podemos ter esse viés que você colocou de nos colocarmos na posição do questionador, aquele que estava conversando com o mestre, e que fez as perguntas, né, o que devo fazer para alcançar a vida eterna. Mas ele coloca, o Chico, que esse homem que foi encontrado semi-morto, que foi achacado pelos ladrões, que foi espancado, etc., Pode ser qualquer um de nós Qualquer um de nós Porque é Aquela pessoa que se encontra Julgada Condenada, culpada E que vai passar uma longa temporada Na cadeia Aqui no nosso país Aqui no nosso país Passar Imagino eu, um ano na cadeia Já, é, já equivale a quase que uma pena de morte E e se nós aprovarmos a pena de morte aqui no Brasil, vai ser, é, vai ser um, um retrocesso muito grande da nossa sociedade. Não só pelo fato da, nossa, da sociedade brasileira ter essa formação é, predominantemente católica e cada vez mais... É, cada vez mais alargando o número dos seguidores do, do protestantismo sem contar que nós no Brasil somos constituímos a maior nação espírita do planeta e evidentemente que quando se fala em é, em espiritismo, não há espiritismo sem Jesus sem os ensinos de Jesus e então, quando ele faz essa colocação, ele, ele coloca aquele homem que foi encontrado semimorto, quando o Chico faz essa colocação, é como se ele já estivesse à beira da morte, condenado à morte, à morte porque se o samaritano não é tomado, não é tocado de compaixão, ele certamente pereceria. Certamente. Ele certamente pereceria ali na na, beira do, na caminho. beira do caminho na beira do caminho Você até me lembra aquela música do Roberto né sentado <risos> à beira do caminho mas no caso do, do homem que foi encontrado semi-morto ele pereceria porque ele estava desmaiado etc etc né é, certamente o que lhe restaria seria a caminhar para a desencarnação caminhar para o abandono do corpo mas é, uma pessoa que está que condenada à pena de morte equivaleria àquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. E o descia de Jerusalém para Jericó, recordo-me com saudades quando eu ouvi pela primeira vez uma explicação dessa parábola, é, através do nosso querido Wilson Francisco, um abraço carinhoso para ele, que às vezes nos ouve lá em São Paulo, capital. Então, esse nosso querido Wilson, ele começou dizendo a parábola justamente isso: que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém fica a cerca de 800 metros acima do nível do mar, e Jericó fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Então, esse descia não é somente geográfico. Por isso que você vê que quando você vai estudar o evangelho de Jesus, né, e você se aprofunda, você se sente como um crocodilo, né? E quando você vai ouvindo, e certamente tem outras explicações, né? Sim. Tem outras explicações mais profundas que certamente só teremos acesso lá em planos espirituais né? quando tivermos essa, essa oportunidade de progresso, essa oportunidade evolutiva e, só que quando fala descia, Jerusalém era a cidade espiritual era a cidade voltada para as coisas de Deus era a cidade onde se encontrava o templo de Jerusalém e Jericó era a cidade dos mercadores, a cidade dos... das pessoas envolvidas com o dinheiro, com os negócios. Não à toa, o chefe dos publicanos, Zaqueu, muito rico, residia em... Jericó. em Jericó. E que, segundo as tradições católicas, ou melhor desculpe segundo as tradições orais do cristianismo primitivo ele, Zaqueu mudou de nome quando conheceu o mestre passou a adotar o nome de Matias e foi o 13 terceiro apóstolo não há documentos sobre isso o que há é tradições orais e que levantam essa possibilidade ...do Zaqueu ter sido o Matias... ...que ocupou a vaga deixada por Judas, por Judas Iscariotes... ...infelizmente, que até comentamos no programa passado... ...você comentou é no programa passado sobre Judas. Muito bem. Então, quando fala de descia... ...então eles um homem está descendo, está saindo das coisas... ...está colocando as coisas espirituais num plano secundário e ele está indo em busca das coisas materiais então quer dizer quando você afasta-se de Deus e isso é muito doloroso e cada um pode fazer a sua autopsicanálise é quando você se afasta de Deus você fica exposto à ação dos ladrões à ação dos homicidas a ação... dos obsessores... porque quando nós nos afastamos de Deus... nós... nos sintonizamos... com... pessoas... com espíritos... menos elevados...
3: É, eu acho importante essa... observação que você faz... porque... há sempre uma... uma tendência no ser humano de transformar as situações em situações mágicas, trágicas, né? Então, afastar-se de Deus pode te colocar numa situação de risco. Mas não é um risco casual. Você cria magneticamente um campo em torno de você mesmo os seus pensamentos, atos palavras nós aprendemos com a doutrina dos espíritos que tudo o que nós projetamos da nossa individualidade ela tem consistência ela tem dimensão peso e tempo de validade nós somos criados à semelhança de Deus somos seres que cocriam Criamos tanto quanto o Pai, só que em proporções devidas. Né? O Pai, a criação dele é eterna. A nossa criação é de curta duração por conta da nossa condição. Então, quando nós criamos uma atmosfera em torno de nós, nós estamos nos vinculando a todos os que vibram na mesma faixa eh, de sintonia. Então, quando você se afasta dos valores espirituais e você se encanta com os valores materiais, você está se determinando a relacionamentos condignos. Lei da física: a semelhante atrás semelhante. Não há mágica nem castigo divino, porque as pessoas ainda gostam de colocar, se você não cultuar as coisas de Deus, você receberá o castigo de Deus. O Pai não tem traços humanos de sombra. O Pai é perfeição, é amor. É luz. É luz. Então ele nos permite trilhar o caminho que desejarmos. Só exige de nós a única coisa que nos... Faz crescer e sermos responsáveis, que é colher os frutos do que lançarmos como semente no chão. Então, foi muito bom você ter falado, feito essa ressalva, para não dar a impressão de que, se não orarmos, as coisas vão dar azar, não existe azar. Não, o que de existe maneira é... Sintonia. Simples e puro assim. Sintonia.
2: Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que você mantém, como eu sempre digo né, para a minha família, mantenha as preces, as orações em dia, nós acabamos por afastar uh, aquelas energias, aquelas, uh, os, ou os espíritos de uma energia inferior que possa nos influenciar. Com uma sintonia de vibrações mais baixas. Ou de vibrações. Aquelas que chamamos de vibrações terra. Isso também porque. Uh, a todo o momento. E isso vale em qualquer lugar. Seja na nossa casa, na rua. Em qualquer lugar onde nós fomos. Existem muitos irmãos desencarnados. Perambulando por aí. E a todo momento eles estão tentando nos influenciar de alguma maneira. Né? Então se nós não estivermos com pensamentos sadios é, vibrações sadias uhum. proferindo palavras sadias uh, tendo atitudes de compaixão atitudes de, de caridade, de carinho, de amor e de respeito automaticamente nós vamos entrar em sintonia com eles e nós seremos influenciados negativamente não tem como isso vai acontecer a todo momento né? nós precisamos saber identificar esses momentos porque quando nós fraquejarmos, e certamente nós iremos, porque nós somos humanos, nós temos as nossas imperfeições, nós precisamos saber corrigir automaticamente, seja através de preces rápidas, orações rápidas, pequenos momentos de meditação, ou, ou até pequenos momentos de isolamento, por que não? Mas nós precisamos saber identificar esses momentos interior, Exatamente, né? precisamos saber identificar Sem dúvida nenhuma e
3: Isso é uma coisa que eu tenho observado com muita frequência é, Nas nossas próprias situações pessoais E na, daqueles que convivem conosco Que é essa necessidade de vigilância e oração constante é, Ainda é, retomando a... a, a Desejo do, do mágico, do maravilhoso, ainda somos in, imaturos e infantis espiritualmente a ponto de acharmos que uma prece mecânica pode garantir alguma coisa. Né? O que garante a nossa condição é a nossa sintonia. Então, nós teremos a necessidade de sair da nossa casa preparados por uma prece que nos permita ter um vetor durante o dia. No sentido de buscar a vivência e as oportunidades espirituais dentro do dia material Mas quando saímos, é o que você estava comentando Os fatos do dia a dia, a, a nossa vida de relação humana, profissional, familiar Até interior, de, de nós para conosco Ela vai nos desviando desse objetivo e é importante corrigirmos rota o dia todo Isso é a grande batalha né? É mais ou menos a, aquela passagem do Cristo Que falou, eu vim para que o fogo seja feito E eu tenho pressa que ele aconteça Porque nós precisamos queimar a ignorância Os maus hábitos Que ainda arrastamos de milênios E nesse sentido A lucidez, a consciência atenta e a lembrança do nosso objetivo Ela precisa Pentear, filtrar As nossas ações o dia todo Porque nós não estamos prontos Estamos a caminho E nesses arrastamentos Às vezes temos conteúdos de sombra Que em sintonia Com os fatos que acontecem no dia a dia Fazem ressonância Então às vezes a gente está sereno De repente alguém te fecha no trânsito E você vira um demônio. Mas esse demônio já estava lá, né? ele não veio do nada. Ele estava lá sendo orientado, ensinado, uh, instigado muitas instigado vezes. Instigado a mudança. Exato. E aí alguém faz alguma coisa que você se sente na necessidade de defender-se, de opor, de ser o braço da justiça, porque a gente tem justificativa para essas. Situações, né? Eu não posso deixar essa situação passar. Ninguém pode fazer isso comigo. Pode, as pessoas fazem, pode. porque não estão nem pensando em você, fazem por desequilíbrio. Eu não posso levar desaforo para casa. É, como que eu vou chegar? <risos> o que que eu vou falar para os meus filhinhos? É? Você deveria falar que você fez um grande esforço e engoliu aquela necessidade automática que foi cultuada ao longo do tempo de agredir. Porque você hoje está numa proposta de perdoar, de não julgar, né? de, de retribuir todo o mal que te façam com o bem. E isso exige coragem, exige dedicação e persistência. Muito esforço, porque até que um dia se torne um hábito. Sim. Cairemos muitas vezes, mas não é para desistir. Nós, cada vez que cairmos, saberemos. Que esta é uma batalha Que foi perdida Mas não a guerra E que nós estamos numa guerra Da sombra Desejando transformar Em luz Porque escolhemos um mestre Que é o representante da luz A sombra que ainda reside em nós Precisa ser transformada Ela não vai desaparecer Ela vai ser educada Exato. Com vantagens porque a sombra só produz mais sombra E a luz, até da sombra, tira a luz Então nós precisamos retomar Como a, a mariposa é atraída pela luz Por um processo provavelmente bioquímico Eu não entendo, mas acredito que seja por aí Nós precisamos também nos lembrar Que nós somos filhos da luz Estamos ainda um tanto ensombrecidos Mas o conhecimento nos pode transformar Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Não nos libertará do outro Mas nos libertará de nós mesmos Da
1: própria ignorância Da própria ignorância As mariposas Quando chega o frio Fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar Sensação, <risos> a Irã Barbosa A Donirã, né? né? Donirã
3: Saudosa A Donirã Barbosa é, Precisamos Legitimos caminhar, caminhar em direção à luz é. É, Paulistano, paulistano
1: né? Legítimo sambista paulistano. paulistano E precisamos Você falou uma grande verdade né Precisamos
3: imitar as mariposas ah, Que caminham sim. em direção à luz A luz nos atrai Mas o custo nós fazemos uma conta muito rápida, é. mas se eu for nessa direção, eu vou perder a identidade. É. Sabe que identidade? A sombra que reside em nós. Nós ainda temos a ilusão de que nós somos os nossos maus hábitos. Temos o receio de quando nos transformarmos em seres fraternos, nós perdermos a nossa identidade. Não é verdade. Nós estamos equivocados, mas nós somos convidados constantemente para seguirmos o modelo do Mestre Jesus. Perfeito. Tem
1: uma mensagem aqui do, do nosso querido André Luiz, dessa obra fenomenal, Vivendo o Evangelho, relativa a esse capítulo, e o André Luiz faz esse comentário, né? através da mediunidade do amigo do Chico... Toninho Baduí... Antônio Baduí Filho... que é um psiquiatra lá de Araguari... lá na região do Triângulo Mineiro... e... e aí o nosso querido André Luiz... numa mensagem intitulada... não descreia... assim... se expressa... muitas vezes... a caridade... só precisa de um segundo... E resume-se em única palavra, olha só, um segundo, única palavra: calma, entenda, silencie, espere, perdoe, esqueça, paciência, coragem. Prossiga, ânimo, ore, confie, trabalhe, pacifique, tolere, sorria, ame, persista, acredite, recomece. A palavra oportuna, dirigida com amor e no momento certo, tem efeitos surpreendentes no campo do bem. Faça, pois, o que puder em favor do próximo, e não descreia do muito que o pouco pode realizar. Recordando que a dor de cabeça Passa com simples comprimido. Muitas vezes você toma um comprimido de novo a algina, tchau e benção, né? A dor de cabeça já foi. E muitas vezes, uma palavra calma, prossiga, recomece, persevere, muitas vezes é capaz de resgatar e de evitar muitas confusões, muitas dores e de aceitarmos o convite que um dos benfeitores espirituais coloca ainda no capítulo relativo ao, ao perdão na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo que num determinado momento eles dizem assim Há mais coragem em suportar uma ofensa, uma contrariedade, do que em revidar. Do que em revidar. Sem dúvida. E nós ainda estamos naquela. Eu não, não levo desaforo para casa. Não vou deixar barato. Não vou deixar barato.
3: Aliás, não tenho. Não
1: de parar, né? tá você não sabe. não sabe com quem você está mexendo. Você não sabe. Você não sabe com quem você está falando. Sei sim. É um filho de Deus. Mora no planeta Terra, que é um planeta minúsculo do Sistema Solar <risos> da, da Via Láctea, que tem 100 bilhões de sistemas solares.
3: Cem bilhões. De sistemas solares. Sistema solar. Não estamos nem falando de planeta, não é? Que é o número estimado de neurônios
1: que possuímos. 100 bilhões de neurônios. Então, vamos baixar nossa bolinha, né? Vamos procurar ter mais tolerância, ter mais amizade, ter mais compreensão, vamos procurar olhar com olhos doces as situações amargas das pessoas que às vezes são amargas e por serem amargas encontraram-se conosco na caminhada e esse encontro nós de nossa parte devemos nos esforçar para apresentar a doçura para essa pessoa amarga
3: então não custa nada né é, se você inverter a situação, às vezes uh, esse amargor com relação à própria vida é, é fruto de um, uma das situações que eu pessoalmente, concordando com muitos uh, pensadores e observadores, acredito como a tragédia mais profunda do ser humano, que é a perda da esperança. Quando você Sim. se julga Sim. Desesperançado Você vira um contra o mundo Então tudo que vier É adversário E essa situação é muito triste Porque ela é insustentável Não há ninguém que consiga viver muito tempo Dessa forma E às vezes a pessoa Sem saber pelos processos magnéticos Que nós comentávamos Ela vem pedir a você Socorro Desta forma Ela mostra a acidez do comentário Porque ela não tem nada Além disso para mostrar Mas ela na verdade está pedindo Por favor Me contraponha Me convença, me aponte Porque eu perdi a direção Do caminho E nós não somos nada Além do que irmãos Não temos qualificação alguma Mas estamos envolvidos Com o conhecimento Buscando entendê-lo para vivê-lo. E às vezes, de fora, vemos uma situação mais clara. E aí podemos dizer o que a mensagem lida pelo Marcelo nos diz: "Uma única palavra, mas tocada com todo o desejo de orientação, pode servir como resgata um flash na vida de uma pessoa perdida. Esse flash mostra para ela o um caminho." Então, continuemos a nossa perseverança e saibamos que muitas vezes uma pessoa azeda no seu dia pode ser um pedido de socorro. Exato. Esse irmão nosso ele é um irmão muito necessitado.
2: E para nós é, 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 é um paradoxo né? para nós é muito difícil entender dessa forma, né? é. porque julgamos pessoalmente. Exatamente, nós levamos sempre para o lado pessoal. pessoal. Então, é um irmão necessitado que no, no fundo, no fundo, no seu foro íntimo, ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda e nós não conseguimos enxergar. Né? Então, para nós também cabe aí um, uma liçãozinha de casa para que a gente também possa modificar um pouco essa nossa percepção e poder também, é, como você, acho que foi o Marcelo que mencionou agora, para a gente olhar com olhos doces, né? com doçura nos olhos, Sim. como o Mestre Jesus ele, sem falar de uma maneira pejorativa, mas Jesus ele conquistava as pessoas, ele seduzia as pessoas com o seu olhar, né? Com o seu olhar de amor, de doçura, de misericórdia. É isso que a gente precisa ter em nosso olhar, em nossos olhos, em nossas palavras.
3: Leandro, e não é só com relação aos encarnados. Sim. Nós precisamos estender esse essa atitude, essa estratégia para com relação aos desencarnados porque muitos nos cobram de situações do passado né? de situações que nós uh, por inexperiência, por imaturidade por ilusão e querem nos remeter ao passado puxam-nos de volta a situações que hoje podem contar séculos mas essas pessoas vêm nos cobrar Através da agressão E muitas vezes São seres Que estão nos pedindo Exatamente o mesmo socorro Só que não São revestidas de carne Então nós identificamos Nas sessões De desobsessão Nas orientações No sonho Ou nas nossas atitudes Nas nossas sensações Durante o dia No período chamado de vigília Não é? Então, às vezes, uma prece Ou o reforço Daquilo que hoje está nos norteando Que não é a mesma coisa do passado Porque já conhecíamos Jesus Há dois mil anos Ele nos está convidando E antes disso Mas nós o interpretávamos à maneira do nosso interesse Hoje, a doutrina Da dos nossa doutrin... conveniência Da nossa conveniência A doutrina dos espíritos Ela auxilia-nos a universalizar o Cristo... e a tirá-lo dos contextos que são mesquinhos... que nós usávamos o Cristo para dominar os outros... Né? os grupos, para manipular, tirar vantagens... pecuniárias, inclusive, né? quantos de nós. Então, hoje, nós temos uma outra visão. Se nós nos ativermos a esta visão mais recente... E podemos dizer Mais de acordo com a realidade Nós poderemos resgatar Muitas almas que vêm nos pedir socorro Mas não sabem Que estão a pedir socorro Eles acreditam Que estão fazendo justiça E indiretamente estão Estão cobrando de nós Aquilo que conquistamos E eles não Então partilhar é, Colocar estes seres Na nossa montaria, né, levá-los a uma hospedagem e, e dotá-los de cuidados, pode ser para nós uma oportunidade de rompimento de laços de sombra milenares.
1: E para evitar essa perda da esperança, o segredo é manter a perseverança, porque para nós que desejamos, embora sejamos portadores de inúmeras imperfeições, que desejamos ser ou estar na relação de um discípulo fiel do Cristo, nós devemos compreender que não faltarão mãos estendidas para nós, mas também não faltará a coroa de espinhos, travestida de incompreensões. A nossa coroa de espinhos são as incompreensões que encontraremos pelo caminho, se desejarmos nos colocar no rol do discípulo fiel do Cristo. Não, não faltarão rogativas de esperança e apoio, mas também não faltará a chicotada da ingratidão. Não faltarão demonstrações de carinho e apreço, mas também não faltará o repúdio doloroso. Por isso, nós não nos devemos, nós não devemos nos entristecer com as contradições no desempenho do cumprimento dos nossos deveres. Devemos carregar a nossa cruz. Carregar a cruz é diferente de arrastar. Carregar é de cabeça erguida, demonstrando fé, coragem, resignação. Devemos tomar a nossa cruz Sobre os ombros E percorrer o próprio Calvário Porque Depois do Calvário O que que vem? Vem a ressurreição Vem Aquilo Que se nós bem, desempenhar, bem desempenharmos As nossas tarefas Quando Terminar o quando chegarmos ao fim delas, ou seja, quando abandonarmos o corpo, nós nos encontraremos com a paz de consciência tranquila e estaremos num ambiente de alegria, num ambiente de luz. E nos momentos mais angustiantes da trajetória, o André Luiz... Nos orienta aqui na obra Vivendo o Evangelho. Quando sentires que o desencanto te domina, recorda Jesus no Jardim das Oliveiras e roga a Deus força e perseverança para prosseguires, repetindo com o Mestre Divino as palavras que hão de testemunhar teu sentimento de humildade. Pai, seja o que quiseres e não o que eu quero Pai, afasta de mim esse cálice Mas me dê forças caso a tua vontade seja para que eu deva beber esse cálice Foi mais ou menos isso que Jesus disse né? Naquele momento angustiante Que ele foi abandonado, ele foi preso ele foi humilhado. Que esperança que ele tinha? Se fosse uma vida só. Se não houvesse a imortalidade da alma. Cadê a esperança dele? Só que ele tinha outra compreensão. Outro nível de entendimento. E ele não se importou. De se entregar à cruz do martírio. A cruz ignominiosa. A cruz infamante... Apenas malfeitores eram... Levados à né? cruz... E, que, e qual, que malfeitoria ele fez? Só o bem... Né? Só praticou o bem... Aí... Ele... É, ele não se importou... De se deixar... Conduzir... Pelo madeiro da cruz... Mas... Ele teve a certeza de que a sua mensagem atravessaria os séculos. Mensagem de amor, de solidariedade, de fraternidade. Mensagem que estamos aqui, até hoje, estudando. Como estudam em outras esferas espirituais, até hoje, essa mesma mensagem. Pelo menos aqui no Sistema Solar, né? onde ele é o Onde ele é pelo menos o Cristo planetário né? Imagino eu que outros Cristos existam né? Sim Bem amigos Podemos então encerrar essa primeira parte Do nosso estudo de hoje E daqui a pouco retornaremos com O estudo da obra Boa Nova capítulo 6